0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Konglomerat Podcastowy i w kolejnej audycji z cyklu Moje Seriale, czyli serii podcastów, w których na bieżąco omawiam seriale, które aktualnie oglądam. Dzisiaj będę mówił już tak zupełnie, totalnie, bez żadnych notatek. Nie mam nic nawet wypunktowanego na żywca, ale wydaje mi się, że mam w głowie wszystko, co chciałbym powiedzieć, ponieważ no, wyrównałem się mniej więcej. Będę mówił o serialach, które skończyłem oglądać niedawno i dzisiaj będą w sumie trzy tytuły, przy czym zacznę od krótkiego sezonu, Potem oddam głos koledze z konglomeratu, a na koniec będzie jeden odcinek serialu, który towarzyszy nam od kilku lat. I zaczniemy od tego krótkiego sezonu. Mówię tutaj o serialu Coyote, czy Coyote czy Coyote po prostu po polsku. Jest to serial od CBS All Access, przy czym jest to serial, który w całości był udostępniony jednego dnia. Nie tak jak Clarice czy Bastion tydzień po tygodniu, tylko sześć odcinków, to jest bardzo krótki sezon, sześć odcinków, jednego dnia wrzucone i ja od razu wziąłem sobie ten serial na radar z prostego powodu. W roli głównej gra tutaj Michael Chiklis, zakładając, że dobrze to wymawiam tradycyjnie, czyli aktor, który grał e, kilka lat temu główną rolę Wika w serialu The Shield, Świat Gliniarzy. Serialu, który ja do dzisiaj uważam za jeden, jedną z najlepszych produkcji e, policyjnych, e, sensacyjnych, e, telewizyjnych, przy czym tutaj e, muszę się przyznać e, wielki wyrzut sumienia. Cały czas nie oglądałem The Wire i wiem, że w, wiele osób e, ubóstwia ten serial, stawia gdzieś tam na szczycie. Dla mnie takim serialem jest The Shield, gdy mówimy o e, pracy policji, o, o, o serialu sensacyjnym, policyjnym. E, no, kiedyś w końcu się, przeproszę, kiedyś w końcu to zrobię. To jest największy wyrzut sumienia chyba serialowy mój cały czas. No ale e, The Shield wielbię na tyle, że gdy któryś z aktorów The Shield pojawia się w jakimś serialu, to ja zawsze mm, no punkcik wyżej od razu, zawsze jestem zadowolony, zawsze to jest dla mnie taka, e, taka wiecie, no, tro, trochę jak z archiwum X, chociaż no nie, nie, nie ta skala może, no ale radość jest podobna. No i tutaj mamy serial, gdzie główną rolę gra główny aktor z tamtego serialu, który pojawił się w finałowych odcinkach De, e, Synów Anarchii również, e, bo Sater w zasadzie całą główną obsadę prawie całą wrzucał do, a chyba nawet całą wrzucił do Synów Anarchii. E, I po latach mogłem sobie obejrzeć kolejny sensacyjny serial z nim, więc od razu, od razu się na to rzuciłem i powiem wam, że połknąłem ten serial. Nie wiedziałem dokładnie cóż to takie będzie. Przeczytałem bardzo zdawkowy opis, że jest to historia e, Strażnika Granicznego e, pomiędzy Stanami a Meksykiem, który po przejściu na emeryturę Zmienia jakby stronę, zaczyna przerzucać e, Meksykańców na granicę amerykańską, za granicę, e, że staje po tej drugiej stronie barykady. i tyle wiedziałem. Nie wiedziałem w ogóle jakie tu będą motywacje bohatera, e, raczej zakładałem, że to będzie zmiana faktycznie taka, że mm, no, w pracy e, kierował się jakimiś zasadami, a potem na przykład zobaczył tę drugą stronę, poznał ją, zrozumiał i dobrowolnie, samodzielnie zaczął to robić wiedząc jak działa Straż Graniczna, mając no więcej doświadczenia w tym temacie, więc mógł działać lepiej. I tak też sugeruje nam troszeczkę na początku pierwszy odcinek, bo dostajemy na, wiecie, wstęp, jakąś tam ostatnią jego akcję, ostatnie złapanie jakiegoś nielegalnego emigranta, i przejście na emeryturę, pożegnanie, zostają nam wprowadzeni bohaterowie poboczni, czyli partner tego głównego bohatera, młody chłopak, który dopiero zaczyna pracę, tzn. pracuje od niedawna i ten Ben Clemens, czyli główny bohater był dla niego jakimś tam wzorem, jakimś tam mentorem. Poznajemy rodzinę Bena, jego żonę, jej aktualnego męża, ich córkę, czyli też ten wątek obyczajowy tu wchodzi, coś takiego, co też było w The Shield bardzo mocno na, na jednym z głównych planów. No i widzimy, że Ben pomaga żonie swojego byłego partnera, o którym na chwilę obecną nic nie wiemy, ale dowiadujemy się gdzieś tam w trakcie. Jego były partner był Meksykaninem. I budował dom z zagranicą, czyli w Meksyku. Teraz ta żona chce, żeby on dokończył ten dom i go sprzedał. Ben wyjeżdża tam, przystępuje do pracy i poznaje trochę ten świat. I, i faktycznie poznaje taką barmankę w jakiejś jadłodajni. Na początku zachowuje się oczywiście no chamsko, nie? prostacko, wiecie, to jest człowiek, który przesiąkł tym. Hmm, który widział tą złą stronę tego i, i jest raczej uprzedzony, jest, jest rasistą nie? I, i tam wiecie, jak, jak prosi o menu, to literuje to, mówi jak do idiotki, nie ale potem zaczyna gdzieś tam trochę poznawać tę stronę i też tę złą stronę, bo yy, yy, widzi ludzi z kartelu, którzy do tego baru przychodzą ale w sumie potem okazuje się, że on trochę przypadkiem zostaje wmieszany w pierwszy przerzut przez granicę. Niby pomaga dziewczynie, żonie dziewczynie, kochance ciężarnej w zaawansowanej ciąży, kochance jednego z bardzo groźnych przestępców z kartelu. Pomaga jej przejechać przez granicę, ale nie robi tego dobrowolnie. Zostaje w to przypadkiem wmieszany i... Ta kula śnieżna zaczyna się toczyć. On wpada w, poważną, w poważne tarapaty, Zostaje wciągnięty w zasadzie siłą i groźbą jako taki pies kartelu, który ma dla nich pracować, który ma wykonywać dla nich um, różną robotę, zostawiając na tej swojej drodze masę trupów i masę śladów. I my to śledzimy e, równolegle na kilku frontach. Głównie e, z punktu widzenia Bena, ale też e, na przykład e, widzimy już, że ta pętla bardzo szybko zaciska mu się na szyi, ponieważ agenci po stronie amerykańskiej wpadają bardzo szybko na jego trop i bardzo szybko zaczynają e, badać tę sprawę i szukać go. No i też ten wątek rodzinny, wątek obyczajowy okazuje się bardzo dramatyczny, tutaj mamy mocny zwrot akcji, ponieważ rodzina staje się kartą przetargową dla kartelu, a, a, a też Ben poznaje to, jak żyje kartel, jak żyją rodziny kartelu, no, podpada temu jednemu z przestępców, ale główny szef kartelu no, ma swój plan i, i, no i nie chce go wiecie zabić, nie chce zemsty, nie? ale zemsta poboczna wchodzi w grę i e, to jest bardzo krótki serial, sezon, sześć odcinków. E, akcja nie galopuje, to, to nie jest wiecie Prison Break, to, to, to nie jest tego typu serial, to nie jest 24 godziny, jeśli miałbym porównać, no to bardziej The Shield chodzi o tempo, bo, bo jednak sposób kręcenia i tak dalej zupełnie inny, ale, ale mówię o tempie, ale już w tych sześciu odcinkach mamy kilka mocnych akcentów i no, jakieś tam zwroty akcji. I mnie się podoba to tempo. Ja lubię bardzo właśnie takie seriale. Na coś takiego liczyłem. Ponieważ wiecie, no... Prowadząc trochę wolniej akcję, można sobie wypracować pole, można nawiązać więź pomiędzy bohaterem a odbiorcą, widzem i wtedy, gdy nagle nastąpi to mocniejsze uderzenie, no to, no to, to działa, nie? to pamiętasz na dłużej. Także tak, 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 ja dużo bardziej wolę coś takiego niż taką gonitwę. Oczywiście ja bardzo lubię 24 godziny, ale, ale w tym przypadku liczyłem na serial taki właśnie jak dostałem. I tutaj wiele nie da się powiedzieć więcej. Ben wykonuje kilka zleceń, przy czym to nie jest proceduralnie, to jest ciągła, ciągła historia. Wykonuje kilka zleceń, próbuje zrobić to dobrze bez ofiar śmiertelnych, nie zawsze mu to wychodzi, także już dość mocno wypływają takie rzeczy, że wiecie, no on uczestniczył w czymś, gdzie zginął jakiś ojciec rodziny, gdzie zginął mąż ciężarnej kobiety na przykład, czy, czy coś takiego, dobry człowiek i tak dalej, i tak dalej. Ta strona meksykania jest fantastycznie narysowana. Czuć przerażenie, naprawdę, gdy ci bandyci wchodzą na scenę, to, no to czujesz, że nie jest wesoło, nie? że każde źle wypowiedziane słowo tutaj może skończyć się mocną jadką i, i poważnymi konsekwencjami. I to wszystko prowadzi nas do finału takiego, który wywraca tę sprawę trochę, który jest takim mocnym tupnięciem, ale niestety absolutnie nie jest zakończeniem. To jest totalnie otwarty, rozgrzebany temat i, no i to jest problem. Jeśli teraz miałbym polecać komuś serial, a ja go bardzo polecam, bo bardzo mi się on podobał, to no, trzeba mieć tę świadomość, że e, jest to sezon e, całkowicie otwarty. Dostajemy jakiś zwrot akcji, mocny zwrot akcji. Jeśli powstanie drugi sezon, to będzie on e, no to, no to, trochę inaczej, szedł troszkę innym torem, podobnym, ale już tam jakieś inne motywacje i inne cele bohaterom będą przyświecać. E, ale jeśli nie dostaniemy drugiego sezonu, no to zostajemy z rozgrzebaną, całkowicie rozgrzebaną historią. Tutaj żaden wątek nie jest zakończony, także e, na własne ryzyko. Ale moim zdaniem warto. To jest naprawdę fajny serial, a to jest tylko sześć odcinków i ja bawiłem się przednio I mam ogromną nadzieję, że ten drugi sezon powstanie i jak powstanie, to będę ten serial oglądał. Jest fajne wprowadzenie w ogóle głównego bohatera. Pierwsza scena jest świetna, gdy on pojawia się na, na scenie właśnie, a potem mamy tam, nie wiem, kilka dni wcześniej, czy kilkadziesiąt godzin wcześniej i przez pierwsze trzy odcinki bodajże śledzimy to, co wydarzyło się, to, co doprowadziło do tego wprowadzenia głównego bohatera w pierwszej scenie. No i w ogóle Michael Chiklis świetnie wypada nadal. Pomimo tego, że no ma już swoje lata, nigdy nie był jakimś młodzieńcem, wiecie, sz -sz szczuplutkim facetem, który mógłby kojarzyć się z filmami akcji, ale tutaj to jest wpisane w te role. Nie? To jest wpisane w te role i, 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 i są... Pomimo sześciu odcinków są bardzo dobrze rozpisane relacje między nim a rodziną, między nim a córką, między nim a tym młodym partnerem, który też zostaje no, bardzo szybko i dość poważnie wciągnięty w, w, w ten no, cholernie poważny problem, nie? Po, poważną sprawę. Także nie przeciągając, ja bawiłem się bardzo dobrze i czekam. I jeśli CBS All Access skasuje ten serial, to będę zły. Dobra, przechodząc do drugiego serialu, tutaj ja nie powiem zbyt wiele, dam tylko wprowadzenie. E, ostatnio robiliśmy z Jerrym e, te specjalne moje seriale z e, serialami dokumentalnymi od Netflixa. E, Łukasz, jeden z słuchaczy, dał tam kilka polecanek w komentarzach. E, no na pewno jedną polecankę, o której właśnie dzisiaj będziemy mówić, czyli Morderstwo wśród Mormonów. E, co prawda Łukasz polecał Jerry, który za chwilę się wypowie Obejrzał te trzy odcinki i również polecał, ale z wieloma uwagami. Tych uwag tu nie będę przytaczał, bo za chwilę Jerry zapewne je przytoczy wszystkie, więc żebyśmy się nie powtarzali. Ja nie brałem tego serialu na celownik, nie planowałem go oglądać, ale przyszedł taki wieczór, że moja żona ledwo żywa, yy, wiecie... W, wtoczyła się do salonu i, i, i marudziła, że jeszcze prasowanie ją czeka, ja mówię, ja poprasuję, spoko, nie? siądź sobie i tam, nie wiem, se paznokcie zrób, tylko, że warunek nie, nie włączamy żadnego twojego tam home and garden, czy, czy innych bzdur w telewizji, tylko ja włączam coś swojego, bo ja bardzo lubię prasować, ja lubię takie rzeczy robić, jeśli mogę sobie przy tym oglądać serial, nie? E, I daj mi wybór, mówię, oglądam w tej chwili rosyjski serial o epidemii, albo możemy zacząć serial dokumentalny, morderstwo wśród mormonów, no to oczywiście wybrała to drugie i ja obejrzałem pierwszy odcinek. Wyprasowałem wszystko do pierwszego odcinka. On mi się podobał, ale, ale absolutnie nie porwał mnie na tyle, żebym czuł jakąś potrzebę oglądania dalej. Napisałem zaraz do Jerry'ego, że spoko, ale raczej odpuszczam i jak chcesz, jak możesz to, to wypowiedz się w moich serialach powiedz kilka zdań o tym e, Jerry od razu mówił, że może mi sprzedać końcówkę ja jak, jak nie planuję oglądać no na razie nie chciałem, bo jeszcze, jeszcze gdzieś tam rozważałem może te dwa odcinki, kiedyś skończę ale już wiem, że nie skończę e, nie, nie, nie czuję w ogóle potrzeby by do tego serialu wrócić także poproszę Jerego po nagraniu żeby mi powiedział w sumie jak to się kończy i tyle mi wystarczy natomiast ja oddaję w tym momencie głos Jerry dzwonimy do Jarego, niech on w kilku zdaniach opowie wam o tym serialu dokumentalnym Netflixa.
1: Cześć, dzięki Mando za gościnę. Już powracam tym razem solowo do tematu dokumentów z nurtu True Crime. I dziś dosłownie w kilku zdaniach opowiem wam o serialu Morderstwo wśród mormonów. serial dokumentalnym, który jest świeżynką dostępną na Netflixie. On się pojawił bodajże 3 marca, przy czym nie jest to oryginalna produkcja Netflixa. On jest dystrybutorem, za produkcję odpowiada stacja BBC. I jest to produkcja trzyodcinkowa, o której ja kompletnie nic nie słyszałem, podpowiedział mi ją Netflix po obejrzeniu tych dwóch wcześniejszych dokumentów. I wydaje mi się, że tak najlepiej do tego tytułu podchodzić. Z czym mamy do czynienia? To jest historia, która opowiada o serii zamachów bombowych, które miały miejsce w Utah, jeżeli dobrze pamiętam, w 1985 roku. Zamachy bombowe, które zabiły dwie osoby. Jedną z tych osób była, był jakiś biznesmen, który obracał się w świadku osób handlujących dziełami sztuki, głównie różnego rodzaju dokumentami historycznymi i dziełami sztuki związanymi z religią mormońską. I również zginęła osoba, która była związana, była żoną jednego z gości, którzy zajmowali Zajmowali się podobną tematyką. To zelektryzowało Stany Zjednoczone, no bo wiecie, mamy zamachy bombowe w dosyć spokojnym stanie, za jaki uchodzi Utah. No i bardzo szybko ta sprawa nabiera tylko i wyłącznie rumieńców, dlatego że dwa dni po zamachach bombowych dochodzi jeszcze do kolejnego zamachu, tym razem nieudanego na życie jednego z wiodących e, znawców e, tematyki i gościa, który stał się jakąś taką ikoną e, w środowisku poszukiwaczy e, dokumentów historycznych. No i e, ta historia jest takim dowodem na to, że życie pisze najbardziej niesamowite scenariusze. Serial ma trzy odcinki i powiem Wam otwarcie, że wydaje mi się, że nie są jeden odcinek za długi. To, to nie są jakieś długie odcinki, ale spokojnie dałoby się wydestylować z tej historii po prostu krótszo, krótszą, bardziej zwartą opowieść, która by poprawiła no, dramaturgię tego wszystkiego, dlatego że wydaje mi się, że troszeczkę twórcy za dużo zaserwowali nam tych gadających głów, które w dużej mierze powtarzają to samo z różnych perspektyw to co wspomniałem, że historia jest absurdalna, no bo tak jest. Ja miałem bardzo silne skojarzenia z filmem, który u nas nazywał się Rekiny Wojny z 2016 roku, Toda Philipsa, i który opowiadał historię dwóch kolesi, którzy nic tego, nicowego zostali handlarzami bronią i wygrali jakiś kosmiczny przetarg na, na broń do Stanów Zjednoczonych mając firmę, do armii Stanów Zjednoczonych mając firmę, firmę w teczce i nie mając zielonego pojęcia tak naprawdę o handlu bronią. No i tutaj mamy do czynienia z podobnym dziwactwem, tylko umiejscowionym w środowisku no, cokolwiek egzotycznym dla przeciętnego widza nie tylko Netflixa, ale w ogóle nawet wiadomości, bo środowiskiem powiązanym bardzo silnie właśnie z religią mormońską i środowiskiem, no, które w ogóle jest mało znane, no bo środowiskiem Ludzi, którzy handlują właśnie y, dziełami sztuki, czy nawet nie tyle dziełami sztuki, co właśnie dokumentami, książkami. No bo ta historia kręci się wokół właśnie tego środowiska. Ludzi, którzy wynajdują różnego rodzaju dokumenty, zaginione jakieś listy, archiwalne notatki i tak dalej, i kojarzone właśnie z tą religią. No i to jest wiecie, nisza w niszy w niszy. Nie? To, to, to po prostu no, brzmi jak coś totalnie nudnego, i w zasadzie pewnie by było, gdyby nie to, że właśnie historia napisała tutaj ten, że niesamowity scenariusz, no bo przez te trzy odcinki mamy najpierw odcinek poświęcony właśnie stricte zamachom bombowym i trochę przedstawieniu religii mormońskiej, no bo wydaje mi się, że w Polsce ta religia nie jest jakoś specjalnie dobrze znana, więc twórcy, żeby też nadać jakiś określony kontekst całej sprawie, Naświetlili, skąd ona się wzięła, dlaczego wiuta jest właśnie tak silna, jakie ma fundamenty i tak dalej, i tak dalej. Drugi odcinek to jest początek śledztwa, no i podprowadzenie pod przełom, który nastąpił i trzeci odcinek skupia się już na sprawcy, czy sprawcach, nie będę tutaj spoilerował, bo tak jak mówię, lepiej nic nie wiedzieć na temat całej tej historii. I, i tak jak mówię, no może jest troszeczkę rozwleczona, natomiast nadrabia Właśnie swoją dziwacznością, bo szczególnie w drugim odcinku no, mamy naprawdę takie no, kuriozalne obrazki, kiedy wiecie, z jednej strony mamy statecznych panów, którzy handlują religijnymi listami i książkami, z drugiej strony noszą się jak goście z Miami Vice strzelają z Uzi, jeżdżą szybkimi sportowymi samochodami i tak dalej, no to zestawienie tych dwóch kompletnie nieprzystających do siebie obrazków jest naprawdę czymś no, na swój sposób szokującym. No i mówię, wydaje mi się, że sama historia jest po prostu interesująca. Jeżeli lubicie True Crime, no to myślę, że możecie po nią spokojnie sięgnąć z taką, z taką uwagą z mojej strony, że no mówię to nie jest taka historia w 100% porywająca, która będzie Was przez wszystkie trzy odcinki trzymać w napięciu. Ale, ale no, ja ogólnie ostrożnie bym wam ją polecał, bo, bo jest dziwaczna, bo jest naprawdę dziwaczna i jeżeli nawet się nie skusicie na, na sam serial, to żeby zobaczyć jak z jakimi dziwnymi ścieżkami losy ludzkie potrafią chodzić, no to sobie poczytajcie trochę o, o samej sprawie w internecie, ona jest dosyć dobrze opisana z oczywistych względów, no i tyle, i, i, i... Miało być krótko, jest krótko. Dzięki Mando jeszcze raz za gościnę. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć.
0: Ja Ci bardzo, Jerry, dziękuję i na sam koniec wracam do Into the Dark. Tak, nadal oglądam Into the Dark. W ogóle nie wiem dlaczego, ale oglądam ten serial. Przypominam, że Into the Dark to jest taka antologia, którą zrobiła platforma Hulu, z którą wiązaliśmy bardzo duże nadzieje kilka lat temu, a która bardzo szybko sprowadziła nas na ziemię. Jest to antologia świąteczna. Nietypowa pod względem formy i e, emisji, ponieważ każdy odcinek to jest półtorej godzinny film, zamknięty film oraz e, każdy odcinek leci e, raz w miesiącu. Co miesiąc są emitowane odcinki i tematycznie obracają się wokół jakiegoś święta z tego miesiąca. No i to był pierwszy minus, czyli dobór świąt. Ja rozumiem, ja się zgadzam, ja bardzo doceniam, jeśli wybiera się święta, niekoniecznie oczywiste, ale ten pierwszy sezon, Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babki, Dzień Dziadka, Idy Marcowe, które później już Wikipedia podawała, że to jednak Dzień Kobiet, tak jak sądziliśmy i tak dalej, i tak dalej. No, wystarczy wspomnieć, że mamy już dwa pełne sezony, 24 odcinki, a nie było tu Wielkiej Nocy. No to no Dla mnie to jest bez sensu. To jest w ogóle coś niezrozumiałego. E, a druga rzecz, że ja już pożegnałem się z tym serialem przecież. E, o, o, omawiając Ostatni normalny odcinek w moich serialach, przed gdzieś tam jakoś latem, czy, czy w wakacje, czy przed wakacjami, a potem, no po wakacjach chyba, bo zaległości nadrabiałem, a potem powróciłem do niego w świątecznych horrorach, omawiałem trzeci odcinek drugiego sezonu, który miałem zaległy, który był bożonarodzeniowy i wrzuciłem go do świątecznych horrorów. I ten drugi sezon zakończył się na dziesięciu odcinkach, Podobno przez pandemię. Tak jak to wiele seriali nie doczekało się swoich końców przed rokiem i pewnie nie doczeka się też w tym roku. Zobaczymy jak to będzie. Ale ja już chyba w świątecznych horrorach albo w tych moich serialach, w których zakończyłem Into the Dark, wspomniałem o tym, że IMDB podaje, że powrócimy do tego serialu i podaje tytuły dwóch ostatnich odcinków. Tentacles i Blood Moon. Ale wtedy jeszcze bez dat produkcji. Przy czym podawała, że na IMDB był komunikat, że serial powróci w 2021 roku. No i zakładałem, że do tych dwóch odcinków wrócimy. I dzisiaj właśnie ten Tentacles. Czyli lutowy odcinek, za chwilę będzie leciał ostatni marcowy, pewnie trafi do kolejnych moich seriali, zobaczymy, ale tutaj pierwsza niespodzianka. I to trochę niezrozumiała dla mnie, ponieważ no, zakładałem, że ten serial zdechł przed rokiem przez pandemię i ostatni odcinek, jaki był wyemitowany, to był odcinek lipcowy, czyli został sierpień i wrzesień. No i y, sierpień przed rokiem to był chyba pierwszy dzień szkoły, tak mi się wydaje, e, no, nie, nie, nie sprawdzę teraz, no nieważne, ale jakieś święta sierpniowe i wrześniowe były, no i zakładałem, że wiecie, dostaniemy zaległe odcinki y, o tych świętach, a tu nie. Nie, mamy teraz lutowy odcinek, który jest o Walentynkach i ja trochę tego nie rozumiem, bo, bo to nie wygląda tak, jakby serial został ucięty przez pandemię. Chyba, że nie wiem, faktycznie planują trzeci sezon i nakręcili historię pod trzeci sezon, którą mieli napisaną pod trzeci sezon. Wiedzieli, że wrócą z tym serialem w lutym i nakręcili lutowy odcinek. I to jak najbardziej się chwali. Okej, okay, jasne, nie o to w tym chodzi. Oglądamy odcinek w lutym, więc niech porusza lutowe święto, ale totalnie nie rozumiem co tu się zadziało i, i, i jak do tego doszło. I podejrzewałem, że, że wiecie to jest tak jak z wszystkimi serialami. Mieli gotowce albo może rozgrzebany materiał tylko niezmontowany albo niedokończony i, i dostaniemy go z opóźnieniem, a tutaj nie. Najwyraźniej nie mieli nic zrobionego i po prostu teraz, gdy któryś tam lockdown, któraś tam fał, Wala ucichła, nakręcili nowe odcinki bieżące. To jest spoko, to jest fajne, chociaż rozwala to całkowicie drugi sezon, bo jednak założenie było takie, że każdy sezon to jest jeden rok i mamy kolejne święta, a w drugim sezonie mamy już dwa walentynkowe odcinki ponieważ e, piąty odcinek drugiego sezonu to był odcinek pod tytułem My Valentine, a teraz e, jedenasty odcinek drugiego sezonu to znów są Walentynki. I to jest historia dziewczyny, poznajemy jakąś dziewczynę, która w, w, mieszka w samochodzie swoim, ona nazywa się Tara. E, przychodzi na takie... E, nie wiem jak to się nazywa, gdy dom jest na sprzedaż i e, agenci oprowadzają różne rodziny, różnych chętnych kupców. Ona jeździ po, po, po mieście czy też po Stanach i przychodzi na takie rzeczy i gdzieś tam się chowa w domu. Chowa się w domu, gdy wszyscy potencjalni kupcy wychodzą, gdy agenci zamykają dom, to ona sobie wychodzi, bierze prysznic, kładzie się w łóżku, przesypia noc, a potem znów ucieka, jedzie gdzie indziej i gdzie indziej waletuje. Nie wiemy, kim jest ta kobieta, ale trafia na samym początku do takiego domu, gdzie poznajemy sama, który jest facetem z problemami, któremu niedawno zginęli rodzice, umarli rodzice, i on cały czas popija, cały czas z piersiówką. On jest po pierwsze i właścicielem domu, który chce sprzedać i jest, pracuje jako fotograf razem ze swoją przyjaciółką Ester, eee, także przygotowuje jakoś tam te domy, przygotowuje ofertę. No i on znajduje Tarę, trafia na nią i tutaj bardzo szybko nawiązuje się jakiś romans pomiędzy nimi. Oni w zasadzie w pierwszej scenie, gdy się poznają, to już eee, uprawiają seks i... Ona trochę naciska, on jej pod wpływem tego nacisku proponuje, by przygotowała dom jego rodziców do sprzedaży. No i ona odnawia ten dom, on tam przychodzi, oni się ciągle bzykają. Ten dom przepięknie wychodzi, ona trochę zmienia jego życie, on zaczyna analogową fotografią się zajmować. Ta Ester jest zazdrosna, bo on lewa firmę i w zasadzie to planuje swój biznes otworzyć. Za chwilę się oświadcza, tarze, planują ślub. Ester jest no, mocno zaniepokojona tym, co się dzieje, ale on wygląda na takiego człowieka, który wychodzi na prawo z tą przynajmniej na początku nie? Eee, zaczyna wyglądać lepiej przestaje ciągle pociągać z tej piersiówki ale potem, i, i to już mamy pierwszą scenę pokazaną, gdy jakaś macka wchodzi mu w ucho podczas snu. No i on zaczyna chodzić do lekarza, że ma bóle ucha, gdzieś tam krew mu ucieknie i, i, i tak od drugiej połowy zaczyna już wyglądać coraz gorzej. I mamy scenę, gdy dotyka paznokcia na palcu, przyciska go i ten paznokieć e, zaczyna wypływać spod niego krew, tak jakby się przekrzywia, nie? tak jakby miał taki miękki palec. No i mamy znów scenę ściągania paznokcia. Ja po, po, mówię to nie wiem który raz, ja nie wiem co się dzieje. Czemu w, ja ciągle trafiam na filmy czy seriale, gdzie ludzie zrywają sobie paznokcie, gdzie ja po prostu e, na rzęsach staję, gdy to widzę. Nie? Jestem wygięty w łuk, przez palce patrzę, a słyszę te dźwięki. No to tutaj też coś takiego mamy. No i z tym jest coraz gorzej, no i on, on zaczyna prowadzić śledztwo. Skąd ona się tutaj znalazła, e, trafia gdzieś na ich... Bo, bo, bo cały czas gdzieś ją śledzi jakiś stalker. Ona mówi, że to jest stalker, a okazuje się, że to jest jej poprzedni chłopak, który stracił głowę dla niej podobnie jak sam. E, więc sam z tym chłopakiem wyjeżdża do innego miasta, gdzie ona wcześniej żyła i tam zaczyna poznawać jej historię. E, no i kończy się to wszystko głupio. I teraz tak... Po pierwsze, święta. Nie ma ich tu w ogóle. <laughs> Zacząłem od tego, że mamy odcinek na walentynki, ale tu nie ma w ogóle mowy o walentynkach. Tu zresztą jest, wiecie, dużo dłuższy przedział czasowy, bo tu mamy i zimę, i wiosnę, e, także to, to jest kilka miesięcy. To jest po prostu odcinek o chorej miłości i dlatego podpięto go pod temat e, walentynkowy. W sumie zastanawiam się, czy może w tym scenariuszu było coś, co miało nam e, mówić o jakimś święcie sierpniowym. No nie mam pojęcia. Może, może tylko gdzieś tam wiecie, e, przyszpachlowano ten, ten scenariusz i, 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 i go e, Dopasowano pod Walentynki. Nie wiem, nie wiem. Nie, 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 nie śledziłem, nie pamiętam, czy, czy, czy były jakieś zapowiedzi, e, czym miał być ten odcinek. Bo, bo pamiętajmy, że tytuł zapowiedziany był już dużo, dużo wcześniej. Tytuł tego odcinka znaliśmy już tam, nie wiem, w lipcu, czy, czy, czy jakoś tak. Tak mi się wydaje, jeśli dobrze pamiętam. No e, zgadnijcie, jakie mam zastrzeżenia do tego odcinka. E, I tak, zgadliście. Po pierwsze jest za długi. <grywa> Absolutnie nie rozumiem, po co tutaj półtorej godziny w 40 minutach temat byśmy zamknęli. Po drugie, ta historia jest głupia. Są fajni bohaterowie, dość przekonujący. Ale rozwiązanie tego wszystkiego, ja wam powiem, że nawet do końca nie zrozumiałem, kim jest ta kobieta. Znaczy wiem, kim ona jest, ale trochę nie zrozumiałem ciągłości pomiędzy jej poprzednią przygodą a aktualną. I, i tam sam znajduje jakieś zwłoki w ścianie i, i, i nawiązuje się dialog, no i trochę... Mam tutaj obawy, czy, czy ja dobrze rozumiem tę linię przewodnią, no ale, ale, ale żeby nie było, że w ogóle nie zrozumiałem tego odcinka. Nie, ja łapię, łapię kim jest ta kobieta, co ma na celu, dlaczego ona usiedla sobie tych kolejną mężczyzn czy kobiety. Tylko, że mi się to nie podoba. A, a, a już tytułowe macki, gdy one faktycznie wkraczają na scenę i gdy widzimy te wielkie macki, na, nawet gdy nie widzimy tych wielkich, nawet ta scena podczas snu, gdzie ta macka mu wchodzi w ucho, to jest takie what the fuck, nie? Oglądamy pewien odcinek i ja w ogóle zapomniałem o jego tytule, gdy go oglądałem. Zapomniałem o plakacie, gdzie mamy nogi dziewczyny, które stoją przed wanną, mokra podłoga i te nogi tak jakby zamieniają się troszeczkę. Troszeczkę w jakieś macki, i gdy ta pierwsza macka się pojawia, mówię: O kurde, to przecież to ma być o mackach, nie? Gdzie w ogóle z głowy mi to wypadło? No i gdy nasza tara mm, ujawnia swoje wnętrze. <grym> To jest... A, są takie sobie, naprawdę. I, I jeszcze ostatnia rozmowa w odcinku i ostatnia puenta. Taka, która, nie wiem, ma być śmieszna. Nie nie wiem. E, dużo seksu jest w tym odcinku. I ten seks jest połączony z golizną faktycznie. To nie jest taki seks z lat 90. z serialu. E, czasami pokazywany dziwnie, nieszablonowo. Mamy taką jedną całą scenę seksu na takim bardzo przyspieszeniu. Ale nie, że oni wyglądają komicznie, czy Dale, tylko e, tak jakby przepływają przez ekran, tak, takim, takim rozmazaniem, że e, tutaj taka pozycja, tu taka, tu taka, tutaj na fotelu za chwilę e, takie rozmazanie przepływa na, na łóżko e, i tego seksu jest, jest naprawdę dużo. Ale to nie, 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 nie jest plus, który by wyciągnął ten odcinek. E, nie, no, to, to nie jest dobry odcinek. A jak, a jak patrzę na trzy, już teraz trzy walentynkowe odcinki, e, to. Wydaje mi się, że gorszy od My Valentine, czyli tego z drugiego sezonu, że tamten jednak mimo wszystko był ciekawszy, chociaż to są porównywalne jednak odcinki. Na pewno dużo gorszy od odcinka Down, od odcinka z Windom z pierwszego sezonu, który ja i Szyma stypowaliśmy jako jeden z najlepszych odcinków tamtego sezonu. Także jakbym miał podsumować, to nadal nie polecam. I został jeden odcinek Blood Moon, który obejrzę za chwilę, bo to dosłownie kilka dni i no i nie wiem, no... Podejrzewam, że to będzie koniec, ale znając życie to nie będzie koniec i trzeci sezon prędzej czy później gdzieś tam się przykula tutaj albo w ogóle Hulu podejdzie inaczej i będzie kręcić odcinki losowo, kiedy tam będzie taka możliwość, bo, no bo w sumie już straciliśmy rok, nie? Każdy sezon zaczynał się od października. Teraz mamy marzec i kończymy drugi sezon, więc ciężko powiedzieć, gdyby chcieli zacząć trzeci, to kiedy? Czy od kwietnia? Czy znów czekać do października? Czy tak jak mówię, mają jeszcze kilka scenariuszy i je wykorzystają jakoś losowo w trzecim y, sezonie. Tutaj wiecie, lipiec, tutaj grudzień, y, a tutaj kwiecień. Nie? Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. No ja osobiście mam nadzieję, że nie. Bo, 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 bo jeśli będzie leciał ten serial, to ja go pewnie będę oglądał, bo to jest takie fajne dla mnie do moich seriali, Obejrzę sobie dwa sezony i co tam, te 90 minut przecież mogę poświęcić, dobiję, do, do, będzie fajna audycja. Będzie więcej, nie bardziej przekrojowo, ciekawiej, tylko że kurde, fajnie by było jakby pojawiało się więcej odcinków, o których mogę powiedzieć, że faktycznie je polecam, że są niezłe, dobre, że bawiłem się przed nią. No tutaj nie. a, 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 a Dobra, bo znów przeciągam, żeby, nie było, żeby było jasne. On nie jest też jakoś bardzo zły. To jest po prostu średniak, przeciętniak z, z kiepskimi pomysłami i, i w sumie niewykorzystanym w ogóle świętem. Dobrze. I to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia już niebawem. Trzymajcie się, ciepło. Cześć! You finished? I'm
1: finished, man. Game over, man. It's game over! What the fuck are we gonna do now? What are we gonna
0: do? It's over! Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!